0: Mnoho ľudí pre energetickú krízu a ekologické riešenia v domácnosti začalo rozmýšľať nad fotovoltikou. Tá ale nie je pre každého. Potrebujete strechu domu, na ktorú sa zmestí dostatočne veľké množstvo fotovoltických panelov, aby mala pre vás táto technológia význam. Komu sa oplatí dať fotovoltiku? Aká je jej návratnosť? A ako to celé funguje, sa budeme rozprávať v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk. Mojím hostom je Erik Chabreček zo západoslovenskej energetiky. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravuje aj Zuzana Pán Chabreček, tak úplne na úvod, povedzme si tak lajcky, ako funguje fotovoltika.
1: Fotovoltika je priama premena slnečného žiarenia. Zjednodušene slniečko dopadajú lúče zo slnka na fotovoltické panely a tie premeniajú túto energiu na elektrickú energiu. Tá sa dá využiť v domácnosti, prípadne vo firme.
0: A keď sa niekto zaoberá touto témou, tak určite nájde informácie na internete o fotovoltických paneloch, ale zároveň sa často tam spomínajú aj solárne panely alebo kolektory. Tak aký je medzi nimi rozdiel?
1: Jasné, je to veľmi zaujímavá téma. Solárne kolektory majú jednu nevýhodu proti fotovoltika a to takú, že vyrábajú len teplo, respektíve teplú vodu. Fotovoltika oproti tomu je univerzálnejšia, vyrába elektrickú energiu a tá sa dá využiť či už na ohre vody, či už na podporu kúrenia, ale takisto poháňať aj zvýšok spotrebičov v domácnosti, je klíma, práčka, sušička a tak ďalej.
0: A dajú sa tieto dve technológie aj nejakým spôsobom že kombinovať, že môže mať aj solárne kolektory a môžeme mať aj fotovoltiku na streche?
1: Sú pomerne uh, komplementárne, to znamená, tie kolektory vedia veľmi dobré pomoc s ohrevom tej vody, a fotovoltika dokáže pokryť zvyšok tej spotreby a sú úplne závislé, A to znamená, že sa vôbec nejako neobmedzujú a skôr by som povedal, že navzájom si ako keby zlepšujú tú efektívnosť.
0: Takže keby niekto chcel mať oboje, tak nie je s tým problém.
1: Áno, pokiaľ má dostatok plochy na streche, tak áno.
0: A poďme sa teraz pozrieť na to, komu sa vlastne oplatí mať tú fotovoltiku a, a podľa čoho to môžeme zistiť, pán Chabreček?
1: Hovoríme, že... Taký istý limit, od akej spotreby už dáva zmysel a kupovať si je zhruba od tých 1,5 až 2 hodiny ročne spotreby elektriny v rodinnom dome. Úplne ideálny rodinný dom by som bol taký optimálny, je ktorý je plne elektrifikovaný, čo na Slovensku už je v podstate bežná vec. To znamená, že má elektrické kúrenie, chladenie, Používa sa napríklad teplné čerpadlo, elektrický boiler, v lete sa dosť často klimatizuje a používa teda bežné spotrebiče ako už aj sušička, umývačky, rado a podobne. Pri domoch, ktoré majú spotrebu napríklad 10 MWh a vyššie, je fotovoltika veľmi prínosná, lebo je veľká šanca, že tú elektrinu, čo vyrobia, najmä v lete, priamo aj spotrebujú. V podstate je tam veľká pravdepodobnosť, že tu priamo ostane tá elektrinka v dome.
0: A ktoré spotrebiče, to ma len tak zo zaujímavosti no. zaujíma, že spotrebujú najviac elektriny, alebo že ktoré môžu najviac ťažiť z toho, že si dáme spraviť tú
1: fotovoltiku. Z bežnej praxe je veľmi uh, efektívne, napríklad klimatizácia v lete versus fotovoltika v lete. Vtedy výrobí uh, elektrínu najmä v čase, tá fotovoltyka od nejakej 9. do nejakej 4. A to je zrovna ten čas, keď je najväčšie teplo. Uh, samozrejme, ako som aj spomínal predtým, uh, elektrické kúrenie, ohre vody v bojleri takisto veľmi vhodný spotrebič, lebo sa dá časovo nejakým spôsobom aj nastaviť na tú dobu, keď vyrába fotovotika. takisto uh, chladničky, mrazničky, hej, to sú bežné spotrebiče, ktoré bežia v podstate celý deň a vtedy, keď vyrába fotovoltyka, tak väčšinou túto spotrebu týchto úvodzokách standby spotrebičov uh, pokrýva. Uh, Asi sa budeme venovať ďalšie časti aj tomu, ako sa dá zlepšiť možno tento meč medzi spotrebou a výrobou, ale bežné spotrebiče, ako aj sušičky, práčky, majú už možnosť plánovania, takže toto sú tiež vhodné spotrebiče na pokrývanie fotovoltikov.
0: Takže dá sa to potom pekne organizovať a o tom sa aj budeme rozprávať. Poďme k takým kritériám. Ja som v úvode spomínala, že teda fotovoltika nie je pre každého. Tak aká veľká by mala byť strecha domu? Sú tam nejaké minimálne kritéria?
1: si e, fotovoltika dáme tomu 2-3 roky dozadu, e, bola na úrovni nejakých 2-3 kW nejaký priemerný výkon. Aktuálne sa ten priemerný výkon už zvyšuje na nejakých 5 kW. Ak by sme sa hovorili o nejakom minime, tak okolo 20 m2 súvislé plochy, postačuje na zhruba 3 kW píkový systém, a potom pri tom 5 kW píkovom systéme už sa vieme o nejakých 50 m, 60 m2, čo si myslím, že väčšina domov má na tej streche.
0: Komu by ste fotovoltiku možno neodporúčili? Existujú možno nejaké prekážky v domácnosti, pre ktoré by sa nedala fotovoltika inštalovať alebo používať?
1: Áno, to je veľmi dobrá otázka. Rozdiel by som to na dve časti, že technické prekážky a tzv. myšlenkové prekážky. Technické, ak tá strecha napríklad je že orientovaná čisto na sever alebo veľmi nevhodne, je tam veľa tieňov od stromov, to znamená, že tí banaly sú zatienené nejaká hlboká dolina a podobne, to sú nevhodné. Podmienky, potom technické podmienky, strechy, to znamená, ak je pred rekonštrukciou, že sa rozpadajú nejaké trámy, tak takisto by som do toho nešiel odporúčal, najskôr by sa tá strecha mala opraviť. Sú prípady v praxi, kde zákazníci chcú stojčosťou stojiť nejaký výkon, ale tie panely e, sa musia uložiť komplikovane za nejakými výkiermi, ktoré takisto tienia a obmedzujú ten výkon. Vtedy je lepšie radšej zvoliť menší výkon, ktorý sa ale zmestí na nejakú plochu, ktorá nie je tienená. Čo sa týka rozvodov domu, takisto odporúčaná, aby boli po nejakej rekonštrukcii, alebo po nejakej výmene, nech tam nie sú nejaké staré hliníkové rozvody. Tá druhá časť, to je skôr taká filozofická. To Niekde... ma zaujalo, mm. že
0: myšlínkové prekážky.
1: Áno. Uh, fotovoltika na Slovensku je uh, doplnkový zdroj uh, elektriny. Nie sme, bohužiaľ, v Texase ani v Kalifornii, kde slnečko svietí celý rok, aj tam 20 aj zime. Preto v zime tá fotovoltika ako keby nedokáže pokryť tú spotrebu domu naplno alebo niekedy vôbec, aj keď je také za- zaťahnuté. V tom prípade, keď má človek požiadavku, že chce pokryť aj v zimu fotovoltyko a ísť ako keby nejak sebestačne, tak bohužiaľ buď takéto riešenie nevieme ponúknuť, alebo by bolo tak drahé, že to nemá ako keby žiadnu nejakú racionálnu návratnosť. Na Slovensku žiaľ, tie lokálne podmienky sú prajú skôr výrobe od jary do jesene.
0: Takže naozaj je to veľká pomoc a úspora, najmä v lete, ale presne, že netreba očakávať, že teraz dáme si fotovoltiku a budeme fungovať tak, že nebudeme mať pomaly žiadne náklady za elektrínu. Ako sa cenovo pohybuje inštalácia fotovoltických panelov a čo je tiež veľmi otázka, ktorú chcú všetci vedieť, že aká je návratnosť celej tejto fotovoltiky?
1: Priemerná cena na trhu keď tak poviem medzi nejakými 6 až 16 tisícami eur. Sú aj systémy drahšie 20 tisíc, ale taký bežný priemer, nejaká priemerná cena je okolo nejakých 8 tisíc eur z DPH. Návratnosť je častá otázka. Mení sa veľmi včas, lebo je závislá od ceny elektriny. Súčasne, keďže cena elektriny je zastropovaná, respektíve nejakým spôsobom regulovaná, dostali sme sa na podobnú úroveň ako v roku 2022, takže tá návratnosť je rovnaká okolo nejakých 8 až 12 rokov. Uh, je to ale veľmi závislo od ceny elektriny. Keby sme rátali cenu na burze, ktorá bola pred polrokom v š- šálnych číslach, tak nám vychádzali na papiery návratnosti jen 3-4 roky a menej. Uvidíme do budúcna, akým spôsobom tie ceny sa budú regulovať. Uh, ja hovorím, že fotovoltyka je zaujímavý ako keby hedge proti zvyšujúcim sa cenám elektriny. Raz keď si ju nainštlujete, tak už v podstate vám až tak nerobí problém, keď sa tá cena elektriky zvyšuje, lebo vám vlastne skracuje návratnosť tej investície.
0: Milí poslucháči, ak uvažujete nad fotovoltikou, ale ešte nemáte nehnuteľnosť, na ktorú by ste ju mohli inštalovať, tak navštívte portál nehnuteľnosti.sk, kde nájdete ponuky domov, bytov a pozemkov z celého Slovenska. Alebo si stiahnite aplikáciu nehnuteľnosti priamo do mobilu. Už vieme, ktoré domácnosti sú vhodné a nevhodné na fotovoltiku a zamerajme sa teraz, pán Chabreček, na to, kedy je pre nás fotovoltika najefektívnejšia a kedy prináša najväčšiu úsporu. A myslím teraz nejaké správanie v domácnosti, pobyt v nej a podobne.
1: Táto problematika je veľmi zajímavá. V poslednej dobe... Vidíme, že zmenou správania sa dá zvýšiť úspora napríklad o nejakých 10 až 20 Čo je dosť. Tomu, oproti oproti tomu, keby sme len tú fotovoltiku nechali tak a neriešili nejaké zmeny správania. Ako som hovoril predtým, asi najlepším spôsobom je vedieť si načasovať tú spotrebu na ten čas medzi nejakou 9 a 16 hodinou, najmä teda od jari do jesene, kedy je veľká šanca, že fotovoltika vyrobí a tá elektrika sa spotrebuje priamo v dome. Praktický príklad bazénová filtrácia, napríklad zapnúť ju nie nejak na večer, ale nechať ju bežať hlavne cez deň. Boiler, nastaviť si napríklad nejaký časovač, nejaké časovacie zásuvky. Takisto klimatizácia, chladenie. Vieme, že sa dá nastaviť aj pred, predchladovanie predtým, ako prídeme domov z práce. Hm, existujú aj rôzne hm, plánovače sušičiek, práčiek, aj umývačiek, myslím sú už aj takéto umývačky, takže hm, toto je asi taký základný spôsob. V praxi sa to samozrejme nie vždy podarí, lebo človek musí myslieť na to, že nejako bude musieť manažovať ten svoj čas. Preto vlastne existujú ešte aj iné spôsoby, ako je napríklad virtuálna batéria.
0: O tom budeme ešte hovoriť. Mm-hmm. Jedna vec je elektrínu vyrábať, najmä teda v lete. Druhá vec je elektrínu aj spotrebovať a prípadne ju aj ukladať do tých batérií. Tak aké veľké sú tieto batérie a ako dlho vydržia? Teraz ma zaujímajú tie fyzické ano. Ešte.
1: Fyzické batérie, bežná kapacita, by som začal tým okolo 5 až 20 kWh. Bežná veľkosť od 1,2 m až 2 m na výšku na šírku tak ceca metra. Je to teda taká skrínka, väčšinou vo forme monobloku alebo nejakého reku, ako poznáme z nejakých tých serverov. Batérky mm, bežne majú záruku okolo 10 rokov a plus ešte na nejakú tú cyklovosť, okolo 4 až 6 tisíc cyklov. Jedná sa o pomerne, ak môžem aj okolo, okolo tých nákladových položiek, pomerne drahú vec.
0: Povedzte príklad, koľko to asi môže byť.
1: V praxi stojí baterka toľko, čo samotná fotovoltika, čiže Fúha. tiež okolo 6 až 10 tisíc eur. Je zaujímavá v tom, že viete si tú elektriku, čo nespotrebujete hneď uložiť fyzicky do nejakého článku a večer ju vybíjať. Na druhú stranu prináša komplex- komplexitu, dodatočné náklady a predĺžuje návratnosť.
0: A čo sa týka odkladania energie do batérie tejto fyzickej, tak je to tak, že miňať ju môžem zo dňa na deň alebo dokážem si tam uložiť uh, vlastne energiu a potom ju využijem, keď je nejaké také zamračenejšie obdobie.
1: Výrobcovia fyzických batérií určujú uč, tieto zariadenie na každodenné cyklovanie, nabitie, vybitie, večer, nabitie cez deň, vybitie večer Uh, tým, že majú tú kapacitu obmedzenú, vzhľadom na to, že to niečo stojí tá kapacita, tak nie sú úplne vhodné na nejaké ten long-term storage, že keby dlhodobé u- ukladanie. Uh, ak by sme chceli takéto nejaké dlhodobé ukladanie, tak tu by sme sa bavili rádoch o 100 tisícov eur na nejakú batériu.
0: A pán Chabreček, oplatí sa mi mať fotovoltiku aj bez batérie, alebo nie?
1: Paradoxne, fotovoltika bez fyzickej batérie má rýchlejšiu návratnosť ako s batériou fyzickou, ak ju vieme kombinovať s virtuálnou batériou.
0: A ako to celé funguje aj s tou virtuálnou batériou? Je možné z nej čerpať aj cez deň, aj v noci? Prípadne odkladať si, ja neviem, na zimu nejakú energiu? Ako to je?
1: Prírodnú, aby som to k nejakému klaudu. Klaudovému uložisku, kde viete, kumulatívne za celý rok, čo vyrobíte na výrobu, ukladáte tie hodiny z fotovoltyky. Následne v zime najmä z toho klaudu potom ťažíte naspäť do domu, teda tým pádom vybíjate tú virtuálnu batériu a bez nejakých obmedzení na kWh. Jediným obmedzením je, že viete ako keby pokryť s tými prebytkami do výšky vašej ako keby spotreby. To znamená, že toto je jediné obmedzenie. V praxi sa stáva to, že zákazníci platia z celý rok len distribučné poplatky a celá ako keby komoditná časť je pokrytá s fotovoltikou plus virtuálnou batériou.
0: A keď vyrobíme veľa elektriny, najmä počas leta, je možné ju aj predávať do distribučnej siete? Aký tam je postup?
1: Aktuálne pre domácnosti ponúkame virtu- tú virtuálnu batériu, to na nie odpredaj. Uh, tým ale, že virtuálna batéria um, pokrýva komoditnú časť elektriny, tak je to veľmi výhodné. V budúcnosti a predpokladáme, že už možno v ďalších rokoch, uh, komodita ako tak samotná bude mať oveľa väčší pomer na celkovej cene elektriny, takže to bude veľmi podobné, ako keby sme vykupovali tú elektrínu z uh, fotovoltiky. To znamená, že... Distribučné náklady už budú oveľa nižšie ako samotná elektrina, ktorú do virtuálnej batérie ukladajú zákazníci.
0: Vy ste spomínali, že pri tej virtuálnej batérii sa platia aj nejaké distribučné poplatky. Koľko to je?
1: Zhruba okolo 40 z ceny elektriny. To znamená 60 zákazník šetrí. Ak by sme sa napríklad pozerali znova sa vraciam na tú burzu, tak tento rok tie ceny elektriny boli v pomere 70-30 v niektorých momentoch 80% komodita, 20% distribučné poplatky, takže z tohto pohľadu tá virtuálna batéria do budúcna je zaujímavá veľmi.
0: A viete možno povedať aj nejaký príklad, že sumu, koľko to vychádza mesačne?
1: Možno by som povedal tak ročne, dajme tomu, ak uložíme do virtuálnej batérie 1 MWh, pri cene elektriny zhruba okolo tomu 180 EUR za hodinu. A zákazník ušetrí m, z tejto 180-eurovej sumy nejakých 90 eur za megawatt hodinu na komodite. To znamená, že teraz to vychádza nejakých zhruba 50% v tomto príklade, ale blíži sa to v podstate realite.
0: Fotovoltikou si vieme pokryť spotrebu domácnosti v lete, aj po celý deň a keď máme virtuálnu batériu, tak aj večer a potom čiastočne ešte na jar a na jeseň, ale v zime je funkčnosť panelov nulová, alebo keď je slnečná zima, tak si môžeme aj niečo privyrobiť.
1: Porovnanie letného a zimného slnečného dňa vychádza, že v lete výrobí 5x viac ako v zime. To ale neznamená, že nevyrobíte nič, ale treba očakávať, že tie zisky sú oveľa nižšie. Uh, paradoxne veľmi dobré obdobie je jar, keď je napríklad maj 20, 22 stupňov, ale slnko už je silné, tak vtedy vlastne vyrába fotovolotika je veľmi dobre. Súvisí to s tým, že panely nemajú radi, keď je už veľmi vysoká teplota na ich povrchu. Ale keď to tak zhrniem, ten rozdiel napríklad medzi aprílom až oktobrom a zvyšnými mesiacami je, že 70% vyrobíte počas tých letných a zvyši- zvyšných 30% po, v podstate v tých zimných mesiacoch. Je to veľký nepomer.
0: Poďme sa ešte povenovať samotnej inštalácii fotovoltických panelov. A ako dlho trvá, kým sa vytvorí návrh inštalácie, pán Chabreček?
1: My používame simulačný program, ktorý vie navrhnúť fotovoltiku za jednu až dve hodiny. bola to, aká komplikovaná inštalácia.
0: Tak to je celkom rýchlo?
1: Áno, je to celkom rýchlo. Už máme dobré túly a, a softverové riešenia, ktoré nám pomáhajú v tomto.
0: A čo všetko vy potrebujete vedieť, keď idete navrhovať tú fotovoltiku? Keď prídete na nejakú obhliadku domu, tak ako to vyzerá?
1: Dá sa so to jednak u odzavkách od stola. Ak máme adresu domu, vieme, ako vyzerá na mapách. Naše softvérové riešenia umožňujú ten dom dať do 3D pohľadu, umiestniť na panely a v podstate vypočíta, koľko sa dá vyrobiť a zhruba aj usporiť na danej inštalácii. Pri fyzickej obliadke je to tiež záležitosťou možno hodiny, hodiny a pol, Niekedy aj menej podľa toho, aký veľký dom. A rieši sa to individuálne podľa toho, že aký má zákazník potreby.
0: A ako dlho trvá tá samotná inštalácia? Nemyslím uh-huh. teraz nielen panely na strechu, ale aj prepojenie s domom, aby všetko fungovalo tak, ako má.
1: Samotná inštalácia odhadom deň až dva. Ak je to napríklad veľký systém typu 10 kW peak, tak tam to býva tie dva dni. Menšie systémy 3-4 kW píky, bežne za jeden deň vieme spraviť. Paradoxne viac práce, respektíve času, zaberajú tie administratívne úkony, ktoré sú potrebné na príslušnú distribúciu, to znamená nejaké projekty a podobne.
0: A ešte mi nápada, že ak by si náhodou niekto vedel fotovoltiku spraviť sám, tak je tam potom nejaká povinnosť, že musí sa nahlásiť do distribučnej siete, alebo ako to funguje v tomto prípade?
1: Áno, musí mať nejakého certifikovaného montéra, montažníka, inštalatéra, ktorý požiada o pripojenie predkladá revíznu správu a projektovú dokumentáciu, teraz to znamená, že musí mať na, na to v nejaké razítko. Takže svoj pomoc na distribučná spoločnosť, nemá rada, by som to tak povedal.
0: A existujú aj pri fotovoltike nejaké smart technológie, ktorými môžeme našu úsporu ešte viac efektívniť a ktorá nám môže pomáhať napríklad aj pri tom, ako budeme fungovať cez deň, to čo sme hovorili, mm. aj o tom správaní našom, že by sme si to tak vedeli nastaviť.
1: Áno, okrem tej fyzickej baterky sú aj, dá sa lacnejšie riešenia. Existujú rôzne um, nazvime to, že smart devices typu relátka, ktoré spustia napríklad, ak máte teplné čerpadlo, tak kúrenie alebo chladenie je zroma v čase, keď vyrába fotovoletika, že to nemusíte vy manažovať. Takisto sú zariadenie, ktoré prebytky napríklad cez deň ukladajú do tej teplej vody v bojleri, tiež to vedia nejakým spôsobom presmerovať. Ale čo je zaujímavé do budúcna, bude ten ekosystém fotovoltika, rodinný dom a elektrické auto. Tie nabíjačky už teraz dokážu presne toľko energie, koľko máte navyše v tom momente presmerovať do batérie auta. To znamená, že potom viete jazdiť na solárnu elektriku z vášho domu. Do budúcna možno bude zaujímavé aj sdielanie elektriky medzi rodinnými domami a tak ďalej, nejaké predávanie a podobne.
0: Za všetky cenné rady ďakujem Erikovi Chabrečekovi zo západoslovenskej energetiky. Ďakujem taktiež. Pozdravuje Zuzana Majerčíková.